0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Ich hoffe, du genießt gerade die schöne Zeit zwischen den Jahren, also wie man sie so schön umgangssprachlich nennt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Vorsätze, die funktionieren. Ein grundsätzlicher Gedanke ist ja, es macht keinen Sinn, Vorsätze aufzuschreiben, nur weil das alle so machen. Mein Freund sagte dazu einmal, ich schreibe schon seit Jahrzehnten keine Vorsätze mehr auf, weil ich eh nicht beabsichtige, die umzusetzen. Letzten Endes, wenn wir Vorsätze aufschreiben, schreiben wir manchmal auch einfach nur Wünsche auf und Wünsche haben sowas Fantastisches, wir wollen sie gerne erreichen oder denken, dass wir sie erreichen wollen, sehen es aber als Wunsch und nach Motto, man muss ja gar nicht darauf zugehen oder man muss es ja auch nicht umsetzen, der Wunsch steht ja schon auf dem Zettel. Aber erst, wenn wir uns wirklich vornehmen, den Wunsch, den Traum in die Realität umzusetzen, also zu einer Art Ziel werden oder zu einer Zielvereinbarung mit uns selbst zu werden, erst dann haben wir unsere Wünsche und Träume, die Chance, Realität zu werden. Daher der Trick Nummer eins, schreibe dir bitte nur Vorsätze auf, wo du auch wirklich vorhast, sie umzusetzen. Weil Sonst erzeugst du damit den gegenteiligen Effekt, du schreibst immer wieder Vorsätze auf, und am Ende des Jahres oder irgendwann stellst du fest, naja, die Vorsätze habe ich wenig erreicht, liegt wahrscheinlich an mir, bla 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 bla. Und dann kommst du in so einen Bullshit-Talk mit dir selbst und irgendwann traust du dich nicht mehr äh, alleine mit der Bahn zu fahren, weil du dir immer wieder zeigst, die Dinge funktionieren nicht. Daher nimm dir nur das vor, was du wirklich umsetzt, weil dann kannst du dich freuen und stolz auf dich sein, dass du was umgesetzt hast und du bereicherst damit dein quasi Selbstwertgefühl. Die Vorsätze gibt es ja sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen. Die einen sind Verhaltensvorsätze, also ab jetzt werde ich nie wieder rauchen. Es ist quasi eine Daueraufgabe, man kann das Ziel eigentlich nie erreichen. Und die zweite Geschmacksrichtung sind sogenannte Zielerreichungen. Es gibt einen Zeitpunkt, da hat man diese Aufgabe abgeschlossen. Zum Beispiel, ich werde das Studium im Blablabla-Bereich erfolgreich beenden, fertig. Dieser Zeitpunkt ist irgendwann erreicht und irgendwann kannst du den Haken hintermachen. Und bis wir diese Ziele erreichen, haben wir gewisse Herausforderungen zu bewältigen. So kann es zum Beispiel sein, dass unsere Ziele eigentlich viel zu groß sind, ähm, zu gigantisch gedacht, sodass wir dann eigentlich gar nicht wissen, was ist eigentlich überhaupt der erste Schritt zu diesem Ziel hin. Oder wenn wir vielleicht schon den ersten Schritt wissen, ähm, haben wir dann das Vertrauen, dass wir dieses große, gigantische Ziel jemals erreichen werden. Also als verrücktes Beispiel, jemand nimmt sich vor, ich möchte Professor Dr. Dr. Mult werden im Bereich Tralala und der ist gerade auf einer Realschule. Ich glaube, heutzutage heißt es Oberschule. Dann ist zwischen dem aktuellen Zustand und dem zukünftigen Ziel eine riesengroße Lücke, die es zu überbrücken gibt. Und ich hätte Respekt, wenn ich jetzt so in der 10. Klasse bin und mit einem vornehme, Professor Dr. Dr. Mull zu werden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Person irgendwann aufgibt, dieses Ziel zu erreichen, weil es irgendwie nicht greifbar ist. Ja, und irgendwann realisieren wir, dass das Ziel eigentlich viel zu groß ist und dann sagen wir, naja, dann nehme ich es mir halt nicht vor, weil wer sich nicht vornimmt oder sich nichts vornimmt, kann auch daran nicht scheitern. Ja, so wie die großen Ziele herausfordernd sind, kann es auch sein, dass die Daueraufgaben herausfordernd sind. Hier ist die Herausforderung und die Besonderheit, dass theoretisch, wenn du diese Daueraufgabe nur einmal nicht gemacht hast, hast du ja quasi das Ziel nicht erreicht. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich laufe jetzt jeden Montag bis Freitag täglich meine Runde und ein Tag regnet zu doll und du hast Husten und du zu Hause, dann ist ja eigentlich nicht mehr schaffbar, das Ziel zu erreichen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was können wir denn machen, damit unsere Vorsätze auch wirklich in Erfüllung gehen? Also erster Gedanke dazu, nur dass wir wissen, dass wir was erreichen wollen oder dass irgendwas so wie es jetzt ist, noch nicht gut ist und wir würden das gerne verändern, ist nicht stark genug, dass es auch wirklich zu einer Veränderung kommt. Beispiel dazu, kennst du übergewichtige Ärzte? Bestimmt. Und kannst du dir vorstellen, dass Ärzte nicht wissen, dass Übergewicht schädlich ist? Eher weniger. Also das Wissen ist schon vorhanden, aber sie gehen nicht in die Umsetzung. Und warum gehen sie nicht in die Umsetzung? Weil sie nicht motiviert genug sind. Und darum kurz eine Abhandlung, woher kommt eigentlich Motivation? Motivation kommt aus zwei verschiedenen Richtungen. Entweder ist der Schmerz hoch und den Schmerz möchten wir nicht mehr haben, dann sind wir motiviert, diesen Schmerz loszuwerden. Also im Fall Übergewicht, die Knie tun schon weh. Oder der zweite Treiber von Motivation ist Freude dran empfinden. Wir fühlen uns dann einfach besser, wenn wir es gemacht haben. So könnte zum Beispiel in dem Beispiel mit der Abnahme der freudige Faktor sein, dass du weißt, wenn du ein Gewicht erreicht hast oder ein bestimmtes Gewicht verloren hast, dass du dann eine gewisse Sportart ausführen kannst und du freust dich schon heute drauf, dass du dann endlich wieder snowboarden kannst, um jetzt mal was zu sagen. Ich hoffe, dadurch ist klar geworden, woher Motivation kommt. So, und diese Motivation sollte möglichst hoch sein, damit du auch in die Umsetzung kommst. Also, was kann man ändern? Den Schmerz kann man eigentlich kaum ändern. Man kann sich nur bewusst machen, was für Schmerzen kommen und vielleicht auch in Zukunft noch kommen werden und sich quasi da ein bisschen reingehen, damit man diesen zukünftigen und jetzigen Schmerz quasi mehr wahrnimmt, um dann motiviert zu sein, es abzustellen. Oder auf der anderen Seite mit der Freude. Du kannst dir natürlich ausmalen, wie schön das alles sein wird, wenn du das Ziel erreicht hast. Oftmals empfinden wir die Schmerzen oder die Freude, die da unser Motivator ist, nur sehr sachlich oder sehr rational. Und der Trick ist jetzt, diese beiden Punkte ins Unterbewusstsein zu bringen. Also für das Unterbewusstsein greifbar zu machen. Eine Möglichkeit dazu ist, male dir doch einfach mal das Bild auf, wie dein Leben sein wird nach der Veränderung. Und während du malst, gehe bitte in das Bild rein, als wärst du genau in diesem Bild. Du bist schon in dieser Zeit. Also angenommen, du möchtest ein besonderes Auto haben, dann setzt du dich quasi in das Auto rein Du spürst das Leder, du spürst das Lenkrad, du merkst, wie du den Blinker schaltest und wie das Gaspedal trittst und wie es dich nach hinten in den Sitz reindrückt bei der Beschleunigung von mehreren G. Du erlebst diese zukünftige Situation, als wäre sie jetzt schon da. Und weil du in diesem Moment erlebst, erlebt der ganze Körper das, also sowohl dein Rationalverstand Verstand als auch dein Mausegehirn, wie wir es jetzt genannt haben in der einen Folge, und das Froschgehirn. Und jetzt wissen auch die Elemente in deinem Gehirn, die du nicht aktiv lenken kannst, ja, das ist geil, Autofahren mit krasser Beschleunigung ist cool. Und jetzt sind alle drei Elemente, also drei Wahrnehmungs-Bewusstseinsebenen, wie auch immer du es nennen mögest, bereit, dieses Ziel zu erreichen. Und damit dieser Effekt noch besser wird, geh noch tiefer rein in dieses Erlebnis. Wie riecht es da? Wie fühlt es sich an, wo du hingreifst? Was für Geräusche hörst du und was für Gefühle lösen die Geräusche aus? Vielleicht löst das Geräusch des Motors irgendwas bei dir aus. Dann erlebe dieses Geräusch und das Gefühl, was dabei hochkommt. Oder vielleicht siehst du draußen die Leute, die dich früher beleidigt haben, und du winkst denen dann am liebsten mit dem Mittelfinger. Habe ich jetzt nicht gesagt. Koste es richtig aus, dann wirkt es am stärksten. So, das waren die Tricks für die erfolgreichen Vorsätze. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe Wünsche, ich habe Träume, ich bin auch motiviert, sie umzusetzen, glaube ich zumindest. Also ganz weiß ich noch nicht, wo ich anfangen soll und wie ich es hinkriege und mein Ziel ist doch relativ groß. Dann schau dir bitte den Link unten in den Shownotes an und überleg dir, ob du mit mir gemeinsam dieses Ziel erreichen möchtest. Und für alle anderen, die sagen, ja, irgendwie werde ich es eines Tages dann auch alleine schaffen, das Ziel zu erreichen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass du hier bist, dass du diesem Podcast folgst. Und dass wir uns schon in der nächsten Folge wieder hören werden. Für diejenigen, die sich entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten, da freue ich mich schon besonders auf den ganz persönlichen Austausch. Bisher habt ihr mich ja immer nur gehört oder hast du mich ja immer nur gehört. Und dann würde ich auch gerne mal wissen, was du erlebst, was du machst, was du für Herausforderungen hast. Und dann können wir da ganz individuelle Lösungen für finden. Jetzt kommen wir auch schon wieder zum Ende von dieser Folge. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Deshalb wünsche ich dir, Komm gut ins neue Jahr, ich wünsche dir einen schönen Anfang im neuen Jahr, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen dürfen und können, dass du den Mut hast, dran zu bleiben, wenn Rückstöße kommen oder Gegenwind groß wird und dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, um Energie zu tanken und wirklich neue große Ziele erreichen zu können. Wie immer wünsche ich, lebe dein Leben, dein Dirk.